0: geht zur Neige, ein Rückblick steht an, eine Umfrage läuft und beruflicher Wandel erfolgt. Das alles und mehr in der letzten Folge vor der dringend nötigen Weihnachtspause in Episode 67 des DORPCAST. Hi und herzlich willkommen zur Episode 67 des Dolbcast. Ein letztes Mal für 2015 sitzen wir hier und wollen über Rollenspiele reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen an mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber wollen wir heute reden? Den äh, Ein Jahresrückblick auf 2015. Genau, es ist mal wieder ein Jahr rum und es ist mal wieder Zeit zu schauen, was in diesem Jahr eigentlich
1: passiert ist.
0: Bevor wir das aber tun, eine Frage, die wir uns in letzter Zeit häufiger gefragt haben, nämlich, was trinkst du? Apfelschorle. Das ist eindrucksvoll und spektakulär. Das stimmt. Neben mir steht ein Saveur du Soir, ein von Lipton nur außerhalb von Deutschland verkaufter Tee mit Minze und Süßholz. Wir sind heute also beide nicht alkoholisch unterwegs. Wow. <lacht> eindrucksvoll, nicht wahr? Ja. Dann ein zweiter Punkt, den ich dem Vorfeld gar nicht angekündigt habe. Wir haben schon wieder eine Fanmail bekommen. Oh. Muss man gerade gucken. Genau. Ich fange einfach mal an mit den ersten Zeilen. Ich lese sie nicht ganz vor. Sie ist nämlich lang. Ich wohne in Großbritannien und höre euch seit mehr als drei Jahren regelmäßig und obwohl ich nicht spiele quasi als Rollenspielersatz.
1: Mir geht mehr als drei Jahren?
0: Ja, seit mehr als drei Jahren. Das wird knapp, weil wir das dritte Jahr gerade beenden, aber dann mutmaßlich seit Anfang an. Ja, ja nein. Be besagte schreibende Person hat keinen Namen hinterlassen, aber spielt, hat halt seit Mitte der Teenagerzeit entsprechend gespielt und hätte durchaus Lust, wieder anzufangen, hat aber unter anderem das Problem mit Sprachbarriere und dergleichen mehr und ist dementsprechend momentan auch darauf angewiesen, dass wir über Rollenspielerinnen reden. Scheint aber daran Spaß zu haben. Und ich dachte, also ich, das wird jetzt keine regelmäßige Einrichtung, dass wir hier entsprechend Fanmail vorlesen. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass das jetzt schon eine mehr ist. Ja. Die hat uns übrigens, deshalb habe ich sie dir auch nicht weitergeleitet, tatsächlich über ein offenes Kommentarfeld bei der Dorb umfrage erreicht. Was ja gewissermaßen mhm. eine perfekte Überleitung ist, um kurz darauf einzugehen. Ja, bitte. Ah ja, die große Dorbcast umfrage 2015 läuft bereits unter Hochtouren. Derzeit, während wir hier sprechen, haben 82 Leute daran teilgenommen. Hinweis dazu ist, letztes Jahr haben insgesamt 83 Leute daran teilgenommen.
1: Ja, da geht noch was. Das
0: Ding ist also seit acht Tagen offen und hat jetzt so viel Beteiligung wie letztes Jahr nach einem Monat. Da, wie du sagst, da geht noch was, ja.
1: Vielleicht hassen uns die Leute inzwischen auch nur so, dass sie sich bemüßigt fühlen, jetzt alle in die Kommentare zu schreiben, wie doof wir sind.
0: Ich kann spoilern und sagen, nein, dem ist Ach. nicht so. Aber Details erfährst du erst in der nächsten Episode, denn auch für die Hörer gesagt, du hast darum gebeten, sozusagen erst in der nächsten Episode live mit den Ergebnissen konfrontiert zu werden. Ja, bitte. Genau, ja. Dennoch, die Umfrage ist noch offen und die Tatsache, dass schon viele teilgenommen haben, ist kein Grund, jetzt nicht mehr teilzunehmen. Es geht uns letztendlich darum, einen Eindruck zu kriegen, was ihr eigentlich hören wollt, wenn ihr uns hört, ob ihr mögt, was wir tun oder nicht. Unabhängig davon, eventuell Veränderungen vorzunehmen oder nicht. Außerdem gibt es die Möglichkeit, wie letztes Jahr, sich Themen zu wünschen und anders als letztes Jahr die Möglichkeit, zumindest Gäste vorzuschlagen. Zu wünschen wir hier ein bisschen hochgegriffen. Also klar, könnt ihr könnt euch wünschen, aber ich kann halt nicht bei allen versprechen, dass die umsetzbar sind, aber dass gehen wir dann auch nächste Folge entsprechend durch. Die Umfrage ist offen, den Link dazu poste ich auch nochmal in die Show Notes dieser Episode. Und ja, dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn noch viele Leute daran teilnehmen. Offen ist sie bis zum 10. Januar. Das ist sieben Tage vor Erscheinen der nächsten Episode. Okay. Okay. Haben wir sonst noch etwas,
1: über das wir reden müssen, bevor wir zur Medienschau übergehen können?
0: Ja, also es gibt vielleicht noch einen, einen äh, Punkt, über den wir reden sollten. Wir haben uns gestern gesehen. Ah, richtig. Also von der Folge aus gesehen, gestern.
1: So richtig im echten Leben und so.
0: So richtig im echten Leben und vor allen Dingen so richtig im echten Taunus.
1: Ja, in fucking Waldems.
0: Ja, auch wenn alle deine Erzählungen von dem sibirischen Taunus mich ja völlig im Stich gelassen haben, weil ich gestern an einem Tag im Dezember vor Ort war, der Temperaturen hatte, wie sie zuletzt Mitte August gemessen worden sind. Mhm. Aber ja, genau. Und ich war bei Ulysses, um einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Denn dies ist sozusagen, naja noch nicht die erste Folge in Anstellung, aber die erste Folge seit Unterschreiben des Arbeitsvertrages. Ich bin jetzt sozusagen absehbar ab Mitte Januar ganz offiziell hundertprozentig exklusiv. Inklusiv
1: bei euch. Genau. Nach jahrelanger Freelancer-Tätigkeit wurdest du jetzt dazu geknechtet, tatsächlich in Ulysses Knechtschaft überzugehen. Genau.
0: Ich habe heute dann auch den meisten meiner bisherigen Auftraggeber, die nicht ihr seid, schon mal Bescheid gesagt und viele freundliche, warme Worte und nette Wünsche für die Zukunft bekommen. Erfreulicherweise keiner, der jetzt irgendwie gegen dich getreten hat und rumschrie oder so, aber ja, nein, genau. Damit beginnt dann nächstes Jahr auch ein, ein spannendes neues Kapitel aus dem Buch des professionellen Rollenspielproduzierens für mich. Ja, deine
1: erste Festentstellung.
0: Ja, das ist korrekt. Ich bin ja aus dem Studium nahtlos in den Selbstberuf gestolpert
1: und ja... Jetzt kann man uns noch viel mehr vorwerfen, wir wären so ein Ulysses-Cast. Das ist
0: äh, richtig. 100% der Belegschaft sind von Ulysses angestellt. Das ist richtig. Und damit ist es ja so dorpseitig gefasst noch nicht mal ganz vorbei.
1: Genau, weil wir haben tatsächlich noch eine weitere Layouterin aus dem Dorp-Umkreis auch noch von einer halben Stelle eingestellt. Genau, das ist sozusagen die
0: Ehefrau des Menschen, der regelmäßig dafür sorgt, dass die Dorp immer noch online ist. <lacht> <Ja>. Danke, Torben. <lacht> Danke, Torben, genau. Ja, nein, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns das bringt. Es hat zunächst mal keinerlei Einfluss auf den Dorb oder auf die Dorp allgemein. Es hat auch wahrscheinlich mittelfristig ich keinen wirklich großen Einfluss, weil ich ja ohnehin schon unglaublich viel in der Selbstständigkeit für euch gemacht habe. Insofern glaube ich, bin ich da jetzt auch nicht befangener als vorher. Aber es sei halt trotzdem darauf hingewiesen. Außerdem habe ich so die heiligen Hallen von Ulysses mal von innen gesehen. Und beeindruckt? Es war auf jeden Fall cool. Also beeindruckt, das ist jetzt kein Chalet irgendwo im Taunus, wo man irgendwie über die Zugbrücke... Noch nicht. Noch nicht. Das ist der nächste Schritt, ja. Wenn die feindliche Übernahme der Dorf vollständig ist, dann ist der nächste Schritt entschlossen, ja.
1: Ja. Warum nicht? Ja. Nee, genau.
0: Aber da sollte noch drüber geredet werden. Und dann... Doch, dann habe ich noch einen Punkt, bevor wir zur Medienschau kommen, aber ganz kurz. Diejenigen von euch, die die Schätze der Himmelsstürmer, unseren earthbound fan download den wir zur RPC dieses Jahr rausgebracht haben, cool finden, schaut doch noch mal rein. Der hat seit gestern zwei Rechtschreibfehler weniger und ein Backcover. Uh! Ja. Das wurde nämlich gewünscht und habe ich mir gedacht, ja gut, dann sollte sie das auch kriegen. So, und jetzt können wir über Medien reden. Willst du anfangen?
1: Äh, ja. Ich habe auf Amazon Prime einen Film gesehen. 47 Ronin. Mm. Das
0: ist das Ding mit, mit Keanu Reeves, oder?
1: Ja, also es ist halt ein Samurai-Film. Das heißt, Samurai verlieren ihren Lord, schwören Rache und führen die dann aus. Okay. Ja, das war's an sich. Es gibt so eine Parallelhandlung mit Keanu Reeves. Der ist so ein Bastardsohn, weil er halb Japaner und halb Holländer ist oder so. Der von Dämonen aufgezogen wurde und natürlich die Tochter des Lords auch geliebt hat. Hat oder immer noch liebt, denn sie ist nicht mitgestorben. Und sie liebt ihn auch. Warum sollte es auch irgendwelche Probleme geben? Ja, was passiert da in den knapp zwei Stunden Film? Also es gibt keine interessanten Charaktere. Also mit niemanden kann man sich irgendwie verbunden fühlen. Irgendwann in der Mitte wird dann werden einige von denen umgebracht und schenken mir so, ah ja, richtig, der hatte vorher anderthalb Sätze. Ich sollte mich jetzt irgendwas fühlen, glaube ich. Das ist nichts Ganzes und nichts halbes. Es ist, hat man im Trailer, glaube ich, gesehen. Es gibt ein paar übernatürliche Elemente. Die sind, glaube ich, auch alle im Trailer zu sehen. Die sahen ziemlich CGI-lastig aus, oder? Ja, aber die sind völlig aufgesetzt. Also mhm. du kannst den kompletten die komplette Geschichte, das beruht ja angeblich auf historischen Begebenheiten, plus ein bisschen von dem übernatürlichen Kram, der aber auch komplett nebenbei passiert. Und Keanu Reeves ist glaube ich auch nur dabei, um einen Kaukasier dabei zu haben, damit das westliche Publikum einen Bezugspunkt hat. Weil der eigentliche Held ist der Anführer der Samurai, die dann zu Ronin geworden sind. Okay, das ist etwas, was im Trailer tatsächlich nicht kommuniziert wird. Ja, aber sie, sie teilen sich so ein bisschen hälftig die Screentime auf, weil sie nicht wissen, wer jetzt eigentlich im Zentrum der Geschichte stehen soll. Äh, Zudem ist auf dem Kinoplakat dann auch noch ein über und über tätowierter junger Mann zu sehen, der genau, glaube ich, sieben Sekunden im Film zu sehen ist und keinerlei Funktion hat, außer einen halben Satz zu sagen. Ja, es ist einfach, ich kann den überhaupt nicht empfehlen. Der ist nicht spannend, der ist nicht unterhaltsam, es gibt keine interessante Sache. Es gibt irgendwie einen, der der böse Feldherr hat da so einen übernatürlichen riesigen Krieger in einer schweren Rüstung. Der hat auch keine coole Szene, der wird am Ende, wird schon meist irgendjemand eine Granate in irgendein Haus und dann explodiert das Haus und er wird von Steinen beverschüttet, so während er einem Gang entlang geht. So, okay, dafür haben wir jetzt diese Kreatur, dieses große, nicht sprechende Wesen hier ständig aufgebaut im Film als den richtig großen Kämpfer und dann wird er einfach unter Steinen begraben von irgendjemanden. Also ist noch nicht mal einer der Nebencharaktere, die mir egal sind. Es ist irgendein Hansel, der in eine Granate reinwirft. Das ist einfach insgesamt ein ziemlich enttäuschender Film und ich kann ihn überhaupt nicht empfehlen. Okay, vernichtend, aber aber gut. Dann empfehle ich doch mal was. Bertram
0: Fiddle ist ein Point-and-Click-Adventure, das in Episodenform erscheint und dessen erster Teil mittlerweile verfügbar ist und den ich nun gespielt habe. Es ist ein klassisches, animierte, also zweidimensional gepixeltes Point-and-Click-Adventure, dessen erste Episode, A Dreadly Business, zumindest schon mal ganz gut darin ist, die eigentliche Prämisse aufzustellen. Die Hauptfigur ist der titelgebende Bertram Fiddle, der sich selbst als Leading Victorian Explorator bezeichnet und der im viktorianischen London in so einer Art Privatdetektivjob arbeitet. So Sherlock Holmes mäßig. Er hat auch einen Assistenten, einen Diener, der so die Dr. Watson Rolle, also zumindest das begleitende Element von Dr. Watson übernimmt, Gavin. Gavin ist ein Zyklop, was allerdings im Laufe des Spiels bis jetzt nicht weiter kommentiert worden ist. Mhm. Der Plot dreht sich um verschiedene Elemente. Zum einen treibt ein grässlicher Mörder sein Unwesen in der Stadt. Ein Mann mit dem enigmatischen Titel Jeff the Murderer. <lacht> ja, das ist ein Plot-Element. Dann sollst du für deine Frau den Hund Fufi, wie nennt man das denn, zum, zum Tierfriseur bringen. Der Hund kommt dir allerdings abhanden. Weshalb du den auch noch finden musst. Und zu guter Letzt erhältst du von dem mysteriösen, enigmatisch und bedrohlich wirkenden Lord Arthwipe den Auftrag, ein paar Fotos für ihn wieder zu besorgen. Mhm. Das Spiel ist im Prinzip eine epische Sammlung von Puns von Wortspielen, von denen eine dümmer ist als die andere, aber zugleich ist es damit ein Spiel, über das ich etwas sagen kann, was ich so ehrlich über wenig Spiele sagen kann, nämlich ich habe sehr viel gelacht beim Spielen. Der Grafikstil ist eigentlich nicht zu beschreiben, ich setze entsprechende Links zu Tradern oder so drunter. Es ist halt eine in sich funktionierende irgendwie Geschichte, die aber vor allen Dingen darauf beruht, dass das Spiel sich an keinem Punkt ernst nimmt und ja, dieses viktorianische London vor allen Dingen als humoristische Grundlage verwendet. Das Ganze kostet 3 Euro und ist in 90 Minuten durchzuspielen. Ist also durchaus mal was für einen, für einen langweiligen Abend oder sowas. Ich kann es sehr empfehlen, wenn man, weiß ich nicht, zum einen auf englischen Humor steht und auf der anderen Seite so. Ja, halt die, die humoristischen Point-and-Click-Adventures, die Monkey-Islands dieser Welt und so weiter und so fort, wenn man die zu schätzen weiß, dann kann ich das Ganze sehr, sehr ans Herz legen. Die Episoden werden, anders als bei vielen anderen dieser Spiele, einzeln gekickstartet, weshalb ich jetzt sagen kann, dass Episode 2, A bleaker Predicament, mittlerweile auch erfolgreich gefundet ist.
1: Aber so wird das dann... Was haben die denn für eine Summe? Das klingt alles sehr simpel. Ja, das ist auch nichts... Und ich die meine, auch wenn du das Spiel dann für drei Dollar, also um dann alleine auf eine Summe zu kommen, muss ja eine riesige Menge an Bäckern haben.
0: Also die, der Zielbetrag des Spiels, also der zweiten Episode, war 25.000 Pfund. Aha. Der wurde auch ähm, durchaus getoppt mit 28.435 Pfund. Ähm, wie gesagt, das ist ein Point-Click-Adventure. Ich nehme an, etwas, was viel Geld gekostet hat, ist die Vertonung, weil die ist erstklassig. Jede einzelne Sprechrolle ist fantastisch besetzt und trägt halt damit auch noch mal unglaublich viel zu dem Humor bei. Aber wie gesagt, Crowdfunding-Allüren beiseite gefasst. Das Ganze gibt's auf Steam für Windows, Mac und ich glaube Linux. Es gibt das Ganze auf jeden Fall auch für iOS. Sollte also jeder irgendwas finden, worauf es spielen kann point click adventure The Adventures of Bertram and Fiddle,
1: hiermit empfohlen. Okay. Ich habe es tatsächlich geschafft, in den letzten Wochen zwei Staffeln einer Serie zu sehen. Und nein, es war keine britische Serie, wo man das ja an einem Abend schaffen kann. Ja. Ich habe Lerschenberg gesehen. Okay, die hat auch nicht so viel mehr Folgen, aber ja. Das stimmt. Das ist völlig richtig. Aber ja, das ist eine Serie des ZDFs über das ZDF. Eine Redakteurin des ZDF soll Sascha Hehn, also einer der Darsteller aus der Schwachzeugklinik, zu einem Comeback verhelfen. Daran ist vor allen Dingen die erste Staffel dann groß drin. Und in der zweiten Staffel, naja, ne, da komme ich gleich zu. Es ist eine bösartige und bissige Serie voller Selbstironie gegenüber dem Rech sowohl dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber vor allem dem ZDF und der gesamten Medienlandschaft in Deutschland. Das ist ganz witzig zu schauen. Ist aber vermutlich für Leute, die beim ZDF oder im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen oder Rundfunk arbeiten, noch hundertmal lustiger. Also da, da geht es auch richtig tief in die Sache. Da werden Witze darüber gemacht, dass man äh, das richtige Parteibuch braucht, um beim ZDF weiterzukommen. Oder den Streit um vernichtete Akten, wenn dann sie sagt, hm, warum sollte mich das noch interessieren, ist doch alles digitalisiert. Und das Gegenüber nur meint, digital? Beim ZDF? <lacht> und ja, da wird halt die ganze Zeit mit der Erwartungshaltung gespielt und immer wieder auf dem Traumschiff rumgeritten oder auf dem vermutlichen nach dem außen getragenen Cookie Dent Sender Image, den das ZDF immer hat. In der zweiten Staffel kommt auch äh, Jan Böhmermann mal dahin, der das ZDF dann modernisieren möchte mit einer Art Terroranschlag. Es ist, ich weiß nicht, was da passiert ist, wie die das durchgesetzt haben. Sascha Hehn, der sich selbst spielt als... Völlig unausstehlicher, selbstverliebter Typ ist einfach großartig, wie er sich selbst karikiert und auch die, alles, was dazugehört. Lerschenberg kann ich auf jeden Fall warm empfehlen. Das
0: ZDF ist etwas, was mich maßlos fasziniert, was das
1: betrifft, weil es einerseits sowas wie Lerschenberg hervorbringt
0: oder halt als ja, durchaus eigenständigen, aber ja doch dran angekoppelten Sparten seiner ZDF Neo, was halt überhaupt nicht zusammengeht. Mhm. Und auf der anderen Seite war ich in der vergangenen Woche einen Abend lang in der Eifel gestrandet, weil mein Auto in der Werkstatt war und ich war dann bei meinen Eltern und wir, die hatten abends so eine Weihnachtsspendengala drin. Und ich hat jedes einzelne Klischee erfüllt, was du von so einer Klischee-ZTF-Sendung erwarten würdest. Die Zielgruppe war mutmaßlich Ü60. Kein einziger Beitrag hat gegriffen. Alles war irgendwie ganz furchtbar und dann hat irgendwie noch der Räder, dem das Traumschiff gehört, dem ZTF, der das Traumschiff produziert, irgendwie eine Million Euro gespendet. Das war alles völlig krude. Und auf der anderen Seite hast du sowas wie Leichenberg. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr fasziniert davon. Hab die ja. Serie allerdings noch nicht in Gänze gesehen. Das hast du
1: mir es gibt auch Witze sowas wie, ja, wenn es nicht erfolgreich ist oder wenn es halt gut Kritiken bekommt, aber nicht erfolgreich ist, kann man es immer noch zu ZDF Neo geben, unserer Kinderbetreuungsstätte oder so etwas. Es gibt Iris Berben, die eine Schauspielergruppe äh, leitet und dabei Stofftier, Stofftiere umbringt. Ich es, es gibt eine Parodie auf Stirb langsam". Sie Sie haben eine deutsche Version von Walking Dead gemacht, Spaziergang der Toten, die dann wo die dann auch sagen: Hier, unsere Kritiken waren sehr gut, aber die Einschaltquoten sind schlecht. Ja, gut, auf gute Kritiken hat man hat man beim ZDF ja noch nie was gegeben. Das wird vermutlich auch darüber selbst wie Lerschenberg angenommen wurde, weil einer unserer Bekannten, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeitet, hat ja auch uns diese Serie ja empfohlen und findet die auch von noch mal noch mal viel lustiger als wir selber. Und der hat auch gesagt, seine Familie versteht das nicht. Ja, aber der Sascha Heen, das ist doch netter. Warum machen die denn da so komische Witze über den? Ja. ja das ist eine vom ZDF produzierte Serie, die komplett am ZDF-Zielpublikum vorbeigeht.
0: Da, da können, könnte ich eine ganze Folge zu reden, aber ich glaube, das lassen wir einfach mal. Mhm. Du hast betont, dass du keine britische Serie gesehen hast. Ja. Ich schon. Ah. Black Mirror, sagt dir das was? Ja. Ja, aber äh, auch noch nicht gesehen. Ist eine... Britische Science-Fiction-Serie, würde ich mal sagen. Eine Science-Fiction-Satire-Serie, mehr oder weniger. Umfasst mittlerweile zwei Staffeln, A3-Episoden ah, und ein Weihnachtsspecial. Das Weihnachtsspecial habe ich noch nicht gesehen, aber alles, inklusive des Specials, ist auf Netflix zu haben. Das hängt auch damit zusammen, dass Netflix die Serie im September mehr oder weniger sich einverleibt hat, nachdem die Briten damit nichts mehr machen wollten und jetzt eine dritte Staffel produzieren wird, aber das ist dann Zukunftsmusik. Worum geht's? In jeder Folge um was anderes. Das Ganze ist so ein Konzept einer. einer eine Anthologie-Serie jetzt nicht im Sinne von, was weiß ich, äh, True Detective, wo jede Staffel für sich genommen eine eigene Geschichte ist, sondern hier ist halt jede Folge etwas eigenes, so Tales from the Crypt-mäßig. Und die Bandbreite ist relativ immens. Allen gemein ist, dass es um Science-Fiction-Themen geht und allen gemein ist, dass sie in irgendeiner Form mehr oder weniger über modernen Medienkonsum reflektiert. Also es gibt beispielsweise eine Folge, die mehr oder weniger sich nur darum rankt, dass in dieser fiktiven Zukunft Leute in der Lage sind, alle ihre Gedanken aufzuzeichnen und dann halt auch durchaus miteinander zu gucken über Smartphones oder irgendwie dann Wireless auf Fernsehen oder so. Und was halt passiert, wenn, sagen wir mal, Misstrauen in eine Beziehung kriegt und plötzlich alle Momente, über die du diskutieren könntest, ja immer noch Abrufbar sind. Und es gibt eine andere Folge, die mich sehr, sehr fasziniert hat, nämlich wie es wohl wäre, wenn ein Geliebter stirbt. Du aber eine Art Ersatzprodukt ordern kannst, dessen Persönlichkeit auf Basis des Social-Media-Verhaltens des Verstorbenen generiert wird. Mhm. Und ja, jede einzelne dieser Folgen geht halt irgendwie so um die 45 Minuten, hat meistens einen in sich geschlossenen Plot. Das reicht von, die erste Folge öffnet mit einer Terrorismusdrohung in Großbritannien, mit einer sehr, sehr speziellen Terrorismusdrohung. Und ja, die, die Sachen sind konsequent zu Ende erzählt, was in der Regel bedeutet, sie enden nicht gut. Und, ja, mir hat's extrem gut gefallen. Es ist super produziert. Es ist, ja, produktionstechnisch gibt's nichts daran, worum man irgendwie meckern könnte. Die Darsteller sind alle gut. Es ist auch mal wieder, wie, wie immer in England, so manches bekanntes Gesicht dabei. Und ja, wer sich für irgendwas, was ich gerade erzählt habe, auch nur halbwegs interessiert, dem sei die Serie herzlich ans Herz gelegt.
1: Cool. Aber ich habe tatsächlich auch noch was gespielt, weil Anfang des Monats ist Starcraft 2 Legacy of the Void erschienen, der abschließende Teil der Starcraft 2 Trilogie.
0: Das ist auch ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss.
1: Ja, das ist ja nicht das erste Videospiel, wo der zweite Teil drei Teile hat. Okay, wieso heißt das Ding Legacy of the Void und nicht Vermächtnis der Lehre? Man weiß es nicht, egal. Jedenfalls klingt nämlich auch cool. Es geht um die Protoss. Wer StarCraft kennt, weil die Serie ist ja nun auch schon ein paar Jahre unterwegs, es gibt drei große Völker in diesem science fiction echtzeitstrategie universum die sich immer auf die Oma hauen. Das sind die Menschen, die Terraner. Es sind die Zerg- Insektoide-Monsterwesen, die äh, Schleim spucken und Leute wegkrallen. Und es gibt die Protoss. Noble, psionisch-begabte Krieger mit Schilden. Ja. Was gibt es jetzt bei StarCraft 2? Legacy of the Void. Viel Abwechslung, sehr, sehr viel Story, die komplett die komplette Echtzeitspielkampagne ist extrem Story-lastig. Es gibt immer mal wieder Zwischensequenzen, die, wie immer bei Blizzard-Spielen, hervorragend gerendert und ähm, inszeniert sind. Manchmal gibt es halt normale Aufbaumissionen, manchmal bist du nur mit Helden unterwegs, manchmal musst du die Umwelt beeinflussen oder, oder dich aushalten. Also es gibt ganz viele verschiedene Missionsarten, dass du, was du wirklich viel Abwechslung drin hast. Es dreht sich insgesamt darum, dass ein böser Gott, der die Protoss beeinflusst, weil die auch mit so einer äh, Psi-Matrix alle ihre Gefühle miteinander beeinflusst sind, und der findet darauf Zugriff und will dann halt die ganze Rasse übernehmen und den Typen, den du steuerst, der ist ein Anführer des Volkes, der schafft es, diesen Nervenknoten zu durchtrennen und dann sein Volk gegen, seinen, gegen die geistig verwirrten Protoss zu führen und dann gegen diesen Gott Amon. So, der hat aber nicht nur die Protoss beeinflusst, sondern hat auch noch Zerg und Menschen und dann hast du halt viele verschiedene Gegner. Die Kampagne ist auf normal relativ leicht, da bin ich so durchgelaufen. Ich habe nur zweimal Missionen nicht geschafft, weil aus Versehen einer meiner Helden erschossen wurde. Mhm. Das passiert halt, wenn man einfach auf die Gegner drückt und sagt, angreifen. Und nach Ende der Kampagne gibt es noch einen Prolog. Damit spielt man dann sozusagen nach dem Abschluss der Geschichte der Protoss dann nochmal den Abschluss der Gesamtrahmenhandlung der Kampagne. Mhm. Und da dreht das Ding nochmal richtig auf. Da werden Helden, die du gespielt hast, zu Gott, zu Göttern, die dann mit flammenden Schwingen dann durch die Leere ziehen. Man muss Götter erschießen. Es ist ein bisschen verwirrend. Das sind drei Missionen. In der ersten Mission spielt man die Protoss, wie man das bis jetzt vorher in der Kampagne gemacht hat. In der zweiten Mission musst du plötzlich die Terraner übernehmen. Und ich war erstmal... Das war die zweite Mission, wo ich halt gescheitert bin, weil was zur Hölle? Plötzlich muss ich ein komplett anderes Volk, was sich ganz anders spielt, was andere Einheiten hat hat mich nochmal reindenken und die dann umsetzen. Und in der finalen dritten Mission des Prologes spielt es dann auch noch die Zerg, sodass du alles nochmal gesehen hast, bevor man sich von allen Charakteren verabschieden kann. Insgesamt, trotz der Epik des Finales, war ich irgendwie enttäuscht. Ich hatte Probleme, mich mit den Protors direkt zu identifizieren oder eine emotionale Bindung zu denen aufzubauen. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil diese Aliens eben nur starre Gesichter haben. Die haben keine Münder, keine Nasen. Die bewegen halt nur ein bisschen den Kopf, während sie mit ihren hallenden, psionisch übertragenen Stimmen dann miteinander reden. Das hat es mir halt ein bisschen erschwert, dann Bezug zu aufzubauen. Da waren Mediterraner und selbst die Zerg mit ihren monströsen Visagen doch irgendwie sympathischer. Aber nichtsdestotrotz, es ist am Freitag bei mir angekommen und ich habe das fast das gesamte Wochenende durchgespielt, weil es einfach eine sehr packende Kampagne war. Ja. Also ein hervorragendes Echtzeitstrategiespiel mal wieder. Ja,
0: ich bin, ich bin was Echtzeitstrategiespiele betrifft, so ein bisschen immer hin und her gerissen, weil ich mag das Genre eigentlich ziemlich gerne, aber es ist halt irgendwie auch lange keins mehr rausgekommen, was mich so richtig gereizt hat. Und StarCraft 2 wäre tatsächlich das eine. Wo ich sagen würde, dem würde ich dann tatsächlich auch gerne mal eine Chance geben. Aber das scheitert derzeit bei mir an der Computer-Hardware, weil mein alter Mac Mini das einfach nicht packt.
1: Dein Mac Mini packt StarCraft 2 nicht.
0: Das läuft super, wenn es einmal gestartet ist. Das startet halt nur in einem Zeitraum, in dem ich meistens dann schon schlafen gehen möchte, bis die Mission da ist. Oh. Und das macht halt unattraktiv. Dementsprechend spiele ich momentan Command Conquer Red Alert das erste nochmal. Aber das Yay! Ist, das ist auch cool, aber soll nicht unser Thema sein. ja. Nein, aber wie findest du denn inhaltlich den Abschluss von StarCraft 2? Du sagst, es ist episch, okay, aber findest du, es ist ein gutes Ende? Ich meine, du hast das
1: ja jetzt auch über Jahre gespielt. Naja, über Jahre ist gut. Das ist, ja, glaube ich, jetzt fünf, sechs, sieben Jahre oder so etwas haben die drei Teile jetzt gebraucht. Das meine ich, ja. Ja, die Handlung von den Terranern hat mir immer noch am besten gefallen. Weil, ich weiß nicht, da fand ich irgendwie die Charaktere am interessantesten. Bei den zweiten Teil, Hard of the Swarm, auch keinen deutschen Titel bekommen, warum auch nicht, war es auch sehr abwechslungsreich und auch die Geschichte um Kerrigan war sehr wendlung, wendungsreich und die hat immerhin, immerhin wieder eine starke Beziehung zu dem Jim Raynor gehabt aus der Menschenkampagne, wodurch das einfach interessanter war. Jetzt im dritten Teil, die Protoss, ich habe zuerst gedacht, okay, ich spiele jetzt hier einen Helden, den ich gar nicht kenne. Ich muss dann erstmal nachschauen, wer das überhaupt ist, den ich da, und was für einen Bezug ich zu dem überhaupt habe. Jim Rayner und Kerrigan kommen auch im dritten Teil vor, aber Kerrigan ist ein ganzes Stück da prominenter und insgesamt machen die Protoss das vor allem unter sich aus. Okay. Deswegen insgesamt fand das Ende hin nicht schlecht, aber doch von der Größe der Erzählung und der Wucht und allem doch etwas zu enttäuschen, auch von der Inszenierung. Hm. Ja, gut. Also es enttäuscht auf sehr hohem Niveau, also hat mich zumindest enttäuscht. Die Spielmechanik ist immer noch sehr gut, nur das Narrative zum Finale hin ist nicht meins gewesen. Dann kann ich noch einmal überleiten
0: zum Thema Enttäuschen auf hohem Niveau. Planet der Affen Revolution ist das Sequel zu Planet der Affen Prävolution. Macht Sinn, ja. Oder, wem das alles zu doof ist, Dawn of the Planet of the Apes ist das Sequel zu Rise of the Planet of the Apes. Aha. Wie dem auch sei, es ist eine Fortsetzung des Filmes, hast du mir den damals nicht sogar ans Herz gelegt?
1: Du fragst Dinge, das muss da ja jetzt auch schon ewig her sein.
0: Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall, Rise of the Planet of the Apes war sozusagen das Reboot für die ganze Planet der Affen-Reihe, die spätestens nach Tim Burton's Travestie wohl nicht mehr selbstständig sonst auf die Füße gekommen wäre und setzt zu einem ganz anderen Zeitpunkt ein, nämlich sozusagen an dem Moment, wo die Affen tatsächlich ihr überlegenes Gehirn erhalten. Das erzählt die Geschichte von Caesar, einem der ersten Affen, so wie man sie dann später im Planet der Affen erleben wird. Caesar ist auch sozusagen der erste Affe, der gesprochen hat. Das Ganze endet mehr oder weniger mit einem ja, Aufstand, Rise of, mit einem Aufstand und einem Aufbegehren der Affen, die sich danach sozusagen ein Gebiet abstecken, sowie dem Freisetzen eines Virus. Mad Reeves Sequel, Planet der Affen Revolution, setzt im Anschluss an, ein gutes Stück dahinter, und erzählt die Geschichte einerseits der Affen weiter. Andy Circus ist wieder dabei, um den Affen Caesar zu Motion capturen. Und das ist wahrscheinlich der einzige Mann, bei dem ich tatsächlich eine relevante Nachricht finde, wenn der so jemanden <lacht> spielt, weil der es einfach fantastisch macht. Und denen gegenüber steht ein, eine menschliche Siedlung. Es ist mittlerweile alles sehr postapokalyptisch geworden. Und diese menschliche Siedlung... Würde gerne in das Gebiet der Affen vorstoßen, weil dort entsprechende Vorrichtungen wären, die sie nutzen könnten, um wieder Strom zu erzeugen. Aber das setzt halt voraus, dass sie sich mit den Affen auseinandersetzen. Es gibt Jason Clarkey, den hast du in Terminator Genesis als John Connor gesehen. Und äh, Carrie Russell, die sind so tendenziell eher affenfreundliche Leute, die da den Kontakt suchen. Und angeführt wird die menschliche Siedlung von Gary Oldman, der nicht so ein Affenfreund ist. Das Ganze wird aber dann sozusagen auch nochmal innerhalb der Affen von, einem, von, einem Meinungs von einer Meinungsverschiedenheit durchbrochen, weil Caesar halt durchaus gewillt ist, Diplomatie mit den Menschen zu suchen, wohingegen sein sowas ähnliches wie der nächste in der Rangfolge, Cobar, viel mehr auf Krawall gebürstet ist und er will es den Menschen so richtig zeigen. Was mich an dem Film unglaublich beeindruckt hat, ist zum einen, dass er es schafft, an den ersten Teil sauber anzuschließen, ohne viel aus dem ersten Teil zu übernehmen. Die menschlichen Charaktere aus dem ersten Teil spielen halt komplett keine Rolle mehr. Wie gesagt, da war halt auch ein Virus und hat ziemlich Tabula Rasa gemacht. Und auch die ganze Dynamik des Films ist eine andere, aber dennoch fügen sich die Filme gut aneinander. Was mir außerdem sehr gut gefallen hat, ist, dass die Affen halt fast nicht und wenn höchstens mal ein Wort sprechen und ansonsten sich vor allen Dingen mit Zeichensprache verständigen, und der Film, das tatsächlich durchzieht, dass der Film den Mut hat, dir auch mal zwei Minuten lang zwei CGI-Affen, fantastisch animierte CGI-Affen zu zeigen, die sich nur über Zeichensprache verständigen, während du Untertitel liest. Hm. Das ist selten in einer Welt, also vor allen Dingen bei einem amerikanischen Film aus einem Land, das im Zweifelsfall... Ja,
1: wollte ich gerade sagen, dass ein Land das Untertitel hasst.
0: Ja, aber der Film hat es halt durchgezogen und das hat mir unglaublich gut gefallen. Der Film ist auch äh, souverän inszeniert, die ganzen Sets sehen großartig aus, die, die Szenen im Wald sind wunderschön gefilmt eigentlich alles toll, außer dass er im letzten Akt sich irgendwie in der Dramaturgie schrecklich verstolpert. Mhm. Also wir haben den bei einem, mit, mit, ich habe den mit ein paar Freunden zusammen auf dem Filmabend gesehen und wir haben den halt eher so angemacht, mit dem mal gucken, was jetzt passiert. Und waren die ersten zwei Drittel des Films oder vielleicht sogar drei Viertel des Films tatsächlich alle gefesselt. Selbst die, die Spötter unter den Anwesenden waren dann irgendwann still und guckten diesen Film. Und du merkst es halt einfach, wie im Finale auch die Aufmerksamkeit aller Zuschauer langsam abbrach, weil er einfach nicht zu Porto kommt. Das Finale ist irgendwie einfach gefühlt 15 Minuten zu lang oder so. Wenn die raus wären, dann wäre das wahrscheinlich ein rundum gut Film. So ist es immer noch ein sehenswerter Film und deutlich besser als manches andere, was das Plane der Affen Franchise schon hervorgebracht hat. Also fast alle anderen Filme? Ja, der, der erste ist halt ein Klassiker. als danach können wir darüber streiten. Naja, wie dem auch sei, es ist ein, ein, der Film, den kann man sich durchaus geben, aber er bleibt unter seinem Potenzial zurück, hinter seinem Potenzial zurück. Nichtsdestotrotz dreht der gleiche Regisseur gerade War for the Planet of the Apes. Also kommt auf jeden Fall noch einer, wo sie dann zeigen können, ob sie aus den Dramaturgiefehlern lernen oder ob es vielleicht tatsächlich einfach so sein sollte und wir noch nicht kompatibel sind.
1: Okay. So viel dazu. Dann haben wir schon eine ganze Menge erzählt. Ja,
0: aber dafür, dass wir relativ lange nicht zur Medienschau gekommen sind, liegen wir ja sogar noch halbwegs in der Zeit. Sprechen wir doch einfach mal über die zurückliegende Zeit, also zwölf Monate davon. Ich habe dich letztes Jahr an dieser Stelle gefragt, was für einen Eindruck 2014 bei dir hinterlassen hat und deshalb will ich diese Chance einfach aufgreifen und dich auch dieses Jahr fragen, was hat 2015 für einen Eindruck hinterlassen? dieser 5. <lacht> Erkläre das den Zuhörern.
1: dieser 5 hat mein Leben zerstört. <lacht> Ja, DSA 5 kam ja in die spannende letzte Entwicklungsphase in diesem Jahr und wurde dann tatsächlich bis zur Veröffentlichung geprügelt und dann noch die nachfolgenden Produkte. Ja, spannend. Und eigentlich hatte ich, eigentlich bis dahin hatte ich eigentlich nichts mit DSA zu tun. <lacht> Nur äh, dann kam das halt auch über mich hinein und durch meine Funktion als stellvertretender Verlagsleiter bei Ulysses bin ich da auch stärker eingebunden worden. Zudem ist ja noch unser Layouter nach Japan ausgewandert, weswegen ich dann so Second Duty als Layouter spielen musste. Deswegen habe ich mich sehr intensiv mit vielen DSA5-Elementen und Layout beschäftigen dürfen.
0: Ja, ich habe die Tage auch tatsächlich einen Screenshot davon getwittert, Unheil über Arivor dürfte tatsächlich das erste Produkt sein, das jemals irgendwo erschienen ist, das uns beide nebeneinander als die beiden Layouter führt. Und dann ist das auch noch ein DSA-Produkt.
1: Das ist. <lacht> Ach... <lacht> weißt du, ich mache den Kram jetzt dreieinhalb Jahre. Weißt du, an wie vielen Produkten ich inzwischen mitgearbeitet habe? Ja. Aber tatsächlich wir beide noch nicht. Aber das wird ja in Zukunft vielleicht häufiger passieren.
0: Ich gehe da tatsächlich auch von aus, ja. Ja. Wobei du natürlich auch im, in Bezug auf Produkte, die in irgendeiner Form über dich gelaufen sind, damit ein paar Sachen recht äh, Unrecht tust, weil 2015 zum Beispiel auch Dragon Kings hatte Ach. ach. oder die Smaragdspitze.
1: Nee, das war Dezember 2014.
0: Na gut, aber Dragon Kings war auf jeden Fall dieses Jahr insofern.
1: Ja, das ist ein Buch, das sehr, sehr schön aussieht, aber leider im Lektorat versagt hat, weswegen ich das aktuell nochmal neu lektorieren lasse. Damit wir zumindest den Leuten, das war ja zum Glück ein Wandelprodukt, das heißt alle Leute, die es gekauft haben, kriegen dann nochmal zumindest ein aktualisiertes PDF. Es tut mir sehr leid. Ja. Reiß nur wieder alte Wunden auf.
0: Entschuldigung, dann reiße ich eine eigene auf. Die V20 ist dieses Jahr erschienen, komplett mit allem drum und dran. <lacht> War ja. echt ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke, es hat sich durchaus gelohnt. Also wenn ich so neben mich gucke und diesen großen grünen Marmorblock im Regal sehe, bin ich da durchaus recht, recht happy mit dem, was da zustande gekommen ist. Und ja, stimmt, wenn, wenn diese Folge online geht, ist gestern sozusagen das Tenebra Noctis gelaufen. Mhm.
1: Ja. Die Vampire Convention, wo sich dann endlich klärt, wie es mit der World of Darkness jetzt mit dem neuen Lizenznehmer weitergeht. Genau.
0: Ich bin da tatsächlich auch völlig unwissend wie die Hörer zu diesem Zeitpunkt gerade noch einfach
1: sehr gespannt, was denn da wohl kommen wird. Ja, ich auch. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal außerhalb von Europa. Und das dann auch noch beruflich. Ja, stimmt. Du warst in Amerika und in Amerika in dieser Enklave, die sich GenCon nennt, richtig. Genau. Viel mehr habe ich von Amerika nicht gesehen. Aber... <lacht> Was soll ich sagen, Amerika ist groß, weitestgehend quadratisch aufgebaut und es gibt eine Messehalle da, wo eine GenCon stattfindet. Ja, ich kann wenigstens sagen, dass ich über den Atlantik geflogen bin, um an einer Rollenspiel-Convention teilzunehmen. ja gut, und das war ja durchaus eine positive Erfahrung. Ja, eine sehr anstrengende, so wie sowieso ganz 2015 bis jetzt sehr anstrengend war, aber ja, auch bereichernd für mein weiteres Leben, hoffe ich. Ja, lass, lass mich überlegen, Convention dieses Jahr, RPC
0: war cool, habe ich ja hier auch groß und breit, haben wir drüber gesprochen, RPC war definitiv cool angefangen von ego in meine Richtung, wie von Leuten im Zug an meiner Stimme erkannt werden, dank dieses
1: Podcasts. <lacht>
0: äh, aber halt auch. Dank einfach
1: dieses Podcasts. Es
0: ist, ja. Und, ja, auch allgemein, wie gesagt, war es, war es eine tolle Erfahrung. Fencon dieses Jahr war verhältnismäßig doof, weil ich auf dem Weg dahin liegen <lacht> geblieben bin und eine ja. signifikant teure Autoreparatur demnach folgte und.
1: Ja, aber wenigstens war es eins, war, war es vermutlich der heißeste Tag des
0: Jahres. Ja, das war super. Vor allen Dingen schattenlos, wie ich da stand. Aber das, das zieht sich auch so ein bisschen durch dieses Jahr, weil ich ja eine weitere teure Autoreparatur über mich habe ergehen lassen, um gestern in Taunus fahren zu können. <lacht> also immerhin habe ich jetzt wieder TÜV. Ja gut, reden wir nicht über mein Auto, das interessiert eh keinen. Nee, aber das war auf jeden Fall eine coole Sache. Spielemesse habe ich dieses Jahr nicht geschafft.
1: Wie die letzten Jahre auch?
0: Korrekt. Das letzte Jahr, ich glaube vorletztes Jahr war ich. Jo, viel mehr Konzert hatte ich nicht, du schon. Drakon, wir haben Drakon, wir haben zwei Drakons gemacht dieses Jahr. Das hat es noch nie gegeben, wir haben zwei Drakons gemacht.
1: Stimmt, in der im April war ich sogar
0: da. Genau, und wir werden uns alle Mühe geben, dass die, die im kommenden Frühjahr äh, irgendwann stattfinden wird, dass die auch wieder so liegt, dass du kommen kannst. Also nochmal noch mal quer auf den Dreieich müssen wir nicht.
1: Mal gucken, also jetzt die im April hatte sowieso um den Dreieich, äh, nein, um die Drakon im April herum, habe ich sowieso den Großteil meines Jahresurlaubs genommen. Also bestimmt mehr als die Hälfte. Von dem Jahresurlaub, den du genutzt hast. Das ja. <lacht> Wie gesagt, das war 2015 war ein arbeitstechnisch sehr interessantes Jahr. Was mich so ein bisschen reminiscent jetzt an die letzte Episode, die wir hier im Jahr 2014 aufgenommen haben, erinnert, als wir darüber geredet haben, was sind unsere Vorsätze für nächstes Jahr. Und ich glaube, das Einzige, was ich gesagt habe, war, dass ich nächstes, dass 2015 weniger arbeiten möchte. Das hat ja hervorragend funktioniert. Dass ich ich habe immerhin einen meiner Nebenjobs gekündigt. Habe die allerdings die dadurch frei gewordene Freizeit unmittelbar komplett weiter in Arbeit gesteckt für meinen Hauptjob. Ja. Das hat also nur so bedingt gut funktioniert. Ja,
0: Aber genau. Letztes Jahr haben wir, haben wir sozusagen eigene Errungenschaften und so weiter, als auch Dorp kam, nachgestellt. Ziehen wir das dieses Jahr doch einfach mal vor. Wir haben dieses Jahr diese Folge eingerechnet, 23 Folgen vom Dorpcast aufgezeichnet. Hm. Das ist identisch mit dem Vorjahr. Also, ist durchaus in Ordnung. Ich hätte das, hatte die Befürchtung, dass es ein bisschen weniger wird, weil wir dieses Jahr irgendwie mehr Verstolperungen hatten im Zeitplan. Aber am Ende scheint sich das dann doch wieder ausgeglichen zu haben.
1: Keine Sorge, da du jetzt Vollzeit für uns arbeitest, werden wir bestimmt ein paar Episoden haben, wo wir sagen, sollen wir Dorpcast aufnehmen oder sollen wir lieber das Buch fertig machen? Ah, ich, andererseits sind wir beide
0: relativ Du was Pläne betrifft. Du verbietest mir, du würdest mir ja sogar, wenn du könntest, du kannst mir jetzt verbieten, in Urlaub zu fahren. Ha. <lacht> <lacht> ja, du gibst dir zumindest Mühe, auch selbst wenn ich in Urlaub fahren will oder so, dass wir irgendwie eine Folge vorproduzieren oder so. Wie ja, dem auch sei. Wir waren mit DORPTV auf RPC und Spielemesse. Das war, denke ich, wie jedes Jahr cool. Wie jedes Jahr, sowohl RPC, weil ich die ganze Zeit im Stand war, als auch Spielemesse, einfach weil ich gar nicht da war, habe ich DorpTV selber auch genutzt, um rauszukriegen, was auf den Messen eigentlich abgeht. Ich
1: glaube, ich habe immer noch nicht alle DorpTV-Videos von der Spielmesse gesehen. Schäm dich, ich hole das mal nach. Ja. Und
0: dann, ähm, ja genau, was auch in der Umfrage mit thematisiert wird, da könnt ihr euch dazu auch nochmal äußern, wenn ihr möchtet. Wir haben dieses Jahr nachgelassen, was das Beantworten von Kommentaren zum Dorpcast auf der Seite betrifft. Dazu nochmal ein dickes Sorry. Ich habe mir fest vorgenommen, dass das nächstes Jahr wieder besser wird. Es hat halt häufig einfach nicht sollen sein, aber wie, wie gesagt, wir lesen sie halt alle und wenn auf jeden Fall zusehen, dass das da sich nochmal eine gute Lösung findet. Ansonsten, Vorsätze für dieses Jahr, die wir hatten. Die 1W6-Freunde-Neuauflage ist erschienen. Yay! So wie wir das vorhatten. Das hat funktioniert. Gar nicht angekündigt, aber eben auch erschienen ist, die, sind die eben schon mal erwähnten Schätze der Himmelsstürmer. Dieses 16-seitige, jetzt 17-seitige PDF mit magischen Gegenständen für das Earthworm-Rollenspiel in der vierten Edition. Apropos, du hast Erfahrung rausgebracht dieses Jahr. Richtig. Ja. Was wir nicht rausgebracht haben, mittlerweile aber enthüllt haben, da haben wir letztes Mal noch äh, ein große, großes Geheimnis draus gemacht, ist die Neuauflage von Schrecken aus der Tiefe. Das ist auch nach wie vor geplant, aber das scheitert auch an der Zeit. Aber weder von dir noch an mir, von, sondern von Gerard hier aus meinem Bekanntenkreis, der Abenteuer zu der Neuauflage beisteuern will und einfach nicht dazu kommt. Aber es ist weiterhin geplant und es gibt ein schickes neues Layout. Das hilft keinem, aber es ist geplant. <lacht> ja... Mystics of Mana. Lass uns
1: mal kurz über Mystics of Mana reden. Ja, genau. Thomas.
0: Ja, also Mystics of Mana... Was geht? <lacht> Alter, Menge. Aber das Falsche. Nein. Mystics of Mana ist der Plan, ein Pen-Paper-Rollenspiel zu machen, das sich an den 16-Bit-Japaner-Rollenspielen orientiert. Also so die frühen Final Fantasies, die Mystic-Quests und Secret of Manas. Aber sicherlich auch den ein oder anderen Einschlag aus Zelda hat und das Ganze mit einem gewissen Grundstock an, ich möchte es mal dorpigem Humor betrachtet. Das Ganze wird, wenn es denn jemals fertig wird, crunchiger sein als zum Beispiel die 1 wie 6 freunde weil wir persönlich beide der Meinung sind, dass eine gewisse Regellastigkeit und zum Beispiel auch einfach das Steigern von Charakteren mhm. essentieller Bestandteil des Genres ist. Aber es ist nicht da. Das hängt an so vielen Facetten, dass es unglaublich schwierig ist, zu sagen, woran es genau liegt. Aber zumindest ich für meinen Teil möchte es weiterhin gerne machen. Das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Aber es ist, es ist nicht tot, was ewig liegt. Und wir haben ja auch schon Sachen irgendwann rausgebracht, mit denen keiner mehr gerechnet hat. Das Dorpendium zum Beispiel war jetzt so ein Fall. Insofern.
1: Gibt es nicht noch ein Format Dorp?
0: Ja, ich habe dieses Jahr tatsächlich mit Marcel, meinem primären Dorpendium Co-Autor und drittem Drittel des Triumvirats neben Matthias oder so, mhm. noch telefoniert. Und wir haben kurz über das Thema Formate Dorp gesprochen, aber das ist nicht so, wie ich Zeit. 2016 rechnen würde huh. ja genau und äh, was ich auch seit zwei Monaten nicht fertig kriege ist ein Savage Worlds Download von Markus der kommt Weihnachten
1: Oh, tatsächlich?
0: Ja, voll versprochen und so. Dann dann, dann haben wir nämlich auch was zu Weihnachten und so. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja. Hast du sonst dieses Jahr irgendwas vorgehabt, auf der Dorp oder so zu veröffentlichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Du? du.
1: Nee. Ja. Also ich habe ganz viel vor. Also das stelle ich ja schon, seitdem ich bei Lustes angefangen habe, seit dreieinhalb Jahren, jetzt mit mir ein paar Sachen mit mir rum, die ich irgendwann mal, wenn ich nicht schlafe, realisieren möchte. Aber irgendwie ist mein kreativer Output sehr ausgelutscht, wenn ich dann tatsächlich mal hier sitze.
0: Ja. Gut, wir haben mit unserem Labverein eine Kurzgeschichtensammlung namens Die blaue Gans rausgebracht und ich habe tatsächlich vor wenigen Wochen meinen Krimi Schleier aus Schnee nach äh, gefühlt 100 Jahren der Produktionszeit endlich rausgebracht. Ja, yeah. äh, ebenfalls bis Ende des Jahres wird noch eine Neuauflage von meinen beiden Schauernovellen Verfluchte Eifel erscheinen, gleicher Inhalt, weniger Rechtschreibfehler. <lacht> und ja, das ist dann auch glaube ich so weit das gehen, das von mir aus gewesen für dieses Jahr, zumindest soweit das hier irgendwie relevant ist. Wie hast du das Jahr denn Rollenspiele oder Rollenspiel-Szenen technisch wahrgenommen?
1: Gibt es Dinge, die sonst bei dir hängen geblieben sind? Also wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass insgesamt unser Eindruck ist, dass es alles sehr positiv läuft und dass die Leute wieder mit mehr Optimismus rangehen, dass Crowdfunding eine gute Möglichkeit ist, um auch Nischen-Systeme und auch insgesamt größere Systeme wieder mit einem Hype zu versehen, dass einfach wieder mehr Begeisterung in der Szene da ist. Mhm. Es, äh, es kommen jetzt neue Editionen raus, es fächert sich weiter auf, was vom Angebot ist, Rollenspielverlage stellen Leute ein. Insgesamt klingt das noch nicht schlecht.
0: Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Mit Cthulhu 7 ist noch ein Spiel erschienen, auf das ich sehr sehnsuchtsvoll gewartet habe. Und das jetzt halt tatsächlich endlich, endlich Buch geworden ist und das mir bisher ziemlich gut gefällt. Wir haben hier ja schon mal drüber gesprochen. Ich werde das irgendwann auch nochmal vertiefen, aber ich habe es jetzt auf der Dracon das erste Mal gespielt und war, wie gesagt, auch sehr zufrieden. Der Urwerkverlag hat Fade auf Deutsch rausgebracht dieses Jahr mhm. und damit gleich einen ganzen Sack von, von Türen aufgestoßen. Sei es jetzt Fade Core, sei es jetzt äh, Fade Accelerated, das heißt auf Deutsch Turbo. Ja, ne? Ja, die, die kleine ja, rote ja. Variante. Genau. Deponia läuft auf Fate und ist erschienen. Und Eis und Dampf ist, läuft auf Fate und ist erschienen. Ja. Äh, Engel bahnt sich nochmal seinen Weg irgendwie zu einem Comeback, wenn man die Plakate auf der Spiel nicht näher kommentiert, aber richtig <lacht> deutet. Und ich habe dich letztes Jahr gefragt, ob nicht auch eine Neuauflage von Malmsturm angekündigt ist. Ich bin mir dieses Jahr sicher, dass eine Neuauflage von Malmsturm angekündigt ist, aber raus ist sie deshalb noch lange nicht. Mhm. Der D&D 5 Spieler in mir ist frustriert. Nicht, weil ich das Spiel nicht mehr mögen würde. Im Gegenteil, D&D 5 ist, wie letztes Jahr schon prognostiziert, voll mein D&D, also voll nicht deins. Mhm. Aber der Produktausstoß auch in der Englische, ist halt erbärmlichst.
1: Vier Produkte im Jahr.
0: Das ist halt, das ist schon keine Schande mehr. Und es ist vor allen Dingen auch, also, ja, ein Buch über die Schwertküste ist bestimmt nett. Ein ordentliches Kampagnen-Setting für die vergessenen Reiche in der fünften Edition die sinnvoller gefunden.
1: Ja, weißt du, die richtet sich doch, die fünfte Edition richtet sich doch zu großen Teilen eher an Leute, die sowieso schon wissen, was sie da tun. Ja. Und das ganze Material haben.
0: Keine Ahnung, dann sollen sie das alte Material schön neu layouten und mir verkaufen, das ist auch okay. Aber, die, ja. Die hast du hast zu kaufen. <lacht> ja, nein, aber ansonsten.
1: Vor allen Dingen, wenn du nicht Spieleiter bist, kriegst du ja noch viel weniger.
0: Ja, das ist richtig. Aber dennoch, also D&D 5 ist auf jeden Fall, wie gesagt, mein D&D. Das mhm. muss ich einfach ganz klar sagen. Ich bin mit dem Plan, ein entsprechendes Kampagnentagebuch auf der Dop zu veröffentlichen, bei weitem nicht so in Form gekommen, wie ich das gehofft habe. Aber um es einfach hier nochmal klar zu sagen, unsere Runde hat massig Spaß. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es so vom, wann spielen wir das nächste Mal, Faktor her, einer der gefragtesten Runden ist, die ich hier momentan in Aachen habe. Also spricht auf jeden Fall für das Spiel. Vor 20 haben wir schon erwähnt. Euer und 13th Age ist auf Deutsch raus.
1: jo ich habe dieses Jahr vor allen Dingen, was Rollenspiel angeht, Hexen 1733 die Testspielkampagne gespielt, das ja noch bei uns in Entwicklung ist. Wir haben im Verlag eine Verlagsliga gemacht für War Machine Hordes, die sehr, sehr viel Spaß bereitet hat, aber auch zum Ende hin sehr von DSA 5 torpediert wurde von der Entwicklung, weil keiner mehr Zeit hatte. Wir werden aber vermutlich, hoffentlich Anfang nächsten Jahres dann einen, äh, einen neuen Versuch starten, die Liga zu spielen. Ja, cool. Genau. Ja, Numenera ist nicht raus. <lacht> ja, da habe ich ist... heute noch den Eintrag in der Crowdfunding-Plattform gelesen. Genau, habe ich hab ich auch, ja. Dass es Verzögerungen im Layout gibt.
0: Aber es ist mittlerweile im Layout und sollte irgendwann kommen. Es ist ja auch eine Menge, Menge Material am Ende im Paket. Ja. Gewesen, das muss ja auch erstmal alles gesetzt sein und tendenziell bin ich ja durchaus auch im Lager, dann sollen sie sich lieber Zeit lassen und es gut machen,
1: insofern. Naja, ich weiß nicht, ob es, es dadurch besser wird, indem es halt eine Zeit lang einfach nur rumliegt und keiner dran arbeiten kann.
0: Ja, aber andererseits finde ich es halt, also denn, dann soll zumindest auch der dran arbeiten, der, der dafür auserkuchen ist, dran zu arbeiten und nicht irgendwie so, hey, kannst du nicht auch Layouten, Aufträge vergeben werden, das mhm. kommt ja auch vor und dann soll das ja schon durchaus auch. Sozusagen in den richtigen Händen liegen. Ob es die richtigen Hände sind, können wir besprechen, wenn es raus ist. Ich freue mich maßlos drauf. Was kommt was kommt halt nicht. Ja, ja.
1: ja du, du betreust jetzt mehr rein, habe ich mir sagen lassen, nach diesem Jahr, ne? Ich bin mir unsicher. Ach so, ähm, richtig. Es gibt ja noch diese Kooperation mit dem Heidelberger Spieleverlag, die jetzt dazu geführt hat, dass, 40, dass die Rollenspiele zu Warmer 40.000 und zu Star Wars auch bei uns im Haus untergebracht sind. Mhm. Ja, ist ein ganz spannender Entwicklungsprozess, auch was äh, die Freigabefristen und überhaupt die Schwierigkeiten angeht, an Daten zu kommen. Äh, ja, was ist schlimmer? Es ist insgesamt eine relativ interessante Erfahrung, sieben fertige Bücher zu haben, die du noch nicht zum Drucker geben kannst. Okay. Ich frage nicht weiter nach, <lacht> zumindest nicht während das Mikro läuft, aber ja, ja. Mhm.
0: Ja, gut. Wir haben, wir haben über das gesprochen, was wir für letztes Jahr vorhatten, was die DORP 2016 allgemein angeht. Es, es gilt halt grundsätzlich, dass alles, was wir rausbringen wollen, dass wir es nach wie vor rausbringen wollen. Das umfasst halt eben das erwähnte Schrecken aus der Tiefe, das umfasst Mystics of Mana. Markus wird mehr Savage Worlds machen. Aha. Wir haben, Markus äh, ist Vater äh, geworden, herzlichen Glückwunsch. Äh, Genau, Markus ist Vater geworden, allgemein die Rate der Dorbkinder steigt und steigt.
1: Tom und Nadine sind nochmal Eltern
0: geworden. Genau, ja. Aber Nee, warte,
1: Paula ist jetzt mehr als ein Jahr alt. Das muss schon 2014 passiert sein.
0: Die haben auf jeden Fall mehrere. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, Markus hat auch ein DSA-Abenteuer in der Mache, aber ich nehme an, dass es auch schlicht und ergreifend am Vater werden so ein bisschen in, in, in Bredouille gekommen Ursprünglich war ja der Plan, das parallel zum Grundregelwerk rauszubringen. That didn't work. Aber das kommt halt auch noch irgendwann genauso, wie ich eigentlich auch vorhabe, noch ein DSA-Abenteuer zu schreiben. Aber da müssen wir mal rausfinden, wie das nächstes Jahr alles zeitlich funktioniert. Ja, unabhängig von Dorpkram möchte ich nächstes Jahr unser Filmprojekt Hilde und die Glocken der Amazonen zu einem Ende bringen. Da kommt auch zu Weihnachten nochmal ein Trader. Das sollte ursprünglich auch dieses Jahr fertig werden. Ist es fast, aber eben gerade so nicht. Und wenn Hilde aus dem Weg ist, dann steht ja auch Xoro 2 an.
1: Äh Ja, da bin ich nur noch 20 Kilo von entfernt. Ja, das
0: äh, machen wir alles. Äh, Digital. Clevere Schnitttechnik oder so. Ja. Ja, genau. Nein, aber Hilde ist ein, ein äh, Trash-Amazonen-Film, den wir budgetlos gedreht haben und der jetzt entsprechend erscheinen soll und kommt halt gratis ins Netz kein kein großer Anspruch kein Erfolgsplan damit einfach nur was Spaß macht. Kein
1: Erfolgsplan ist gut <lacht> äh, apropos Trashfilme ich habe oder besser die Orkenspalter haben dieses Jahr auf dem Heinzcon im schönen Norden Norddeich einen Trashfilm gedreht mit The Owling das ist richtig ja denn, äh, wo ich äh, Sheriff Westen spielen durfte
0: ja ich empfehle den Film jedem <lacht> und die Reaktion ist immer eine andere Variante von höflicher Ablehnung er <lacht> ja, ist
1: nicht so schlimm geworden, wie wir ihn eigentlich geplant haben. Ich
0: fand den ehrlich lustig und ich war nicht dabei. Das ist ja eigentlich immer ein wichtiges ja. Kriterium.
1: Nächstes Jahr kommt die Fortsetzung auf dem nächsten Heinzkon. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja. ja, ich ja. Heiße News sozusagen. Ja, <lacht> genau. Ja, ihr habt zuerst hier gehört. Also vielleicht, also ich, ich denke mal, es ist zumindest jetzt der Plan. Wer kann schon sagen, was in Vier Monaten ist.
0: Ja. Ansonsten in der ganzen Liga von Dingen, die dieses Jahr insgesamt in der Szene passieren, sind, die Orkenspalter, wo wir sie schon erwähnt haben, haben mir sehr imponiert durch eine der abgefahrensten Aktionen, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist, nämlich der Plan mit dem Wohnmobil, das wir letztes Mal noch erwähnt haben, weil es in Taunus stecken geblieben ist, nach China zu fahren, um in auch hier abzuholen.
1: Ja, was offensichtlich das ja funktioniert hat, weil Mairi hat ja jetzt auch noch den German Comic Con, Comic Con Germany. Auf jeden Fall die in Dortmund äh, moderiert und da war auch Steff im Dinosaurier mit dabei und der kam wohl auch gut an. Er hat, er durfte dem siebten Doktor die Hand schütteln im Dinosaurierkostüm und der fand das cool und Darstellerin of The Walking Dead hat der Dino sich dann Autogrammkarten abgeholt. Das scheint und alle zwei Schritte konnte er, musste er anhalten, weil jemand ein Foto mit ihm machen wollte. Also es scheint sich gelohnt zu haben, nach China zu fahren, um Dinosaurier zu holen.
0: Sie sind mit dem Dinosaurier auch Halloween rundgegangen mhm. und haben da irgendwie die Straßen unsicher gemacht, was ich auch irgendwie ganz nett fand. genau. Aber das das ist auf jeden Fall, es, es fällt für mich aber auch so ein bisschen mit in das, was wir eben schon mal angeschnitten haben, was vielleicht ein guter Punkt ist, um das Ganze hier sozusagen zumindest irgendwie nach dieser konfusen Reihe durch Themen vom Nenner zu bringen was so ein bisschen, ja, Unternehmergeist klingt so unglaublich abgedroschen und nach 70er Jahren, aber das halt Leute rund um die Szene, ich meine, das ist ja jetzt in dem Sinne kein, kein reines Rollenspielding, aber es geht ja letztendlich auch um Space, 8, wie ist die Jahreszahl? 1889. Ja, auf jeden Fall um, um ein Filmprojekt in die Richtung und so weiter, Das halt einfach Leute wieder Kram machen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass das alles einfach nur still und starr da liegt, sondern dass halt tatsächlich, ja, einfach...
1: Sachen gemacht werden, weil Leute es cool finden. Sea Dracula ist dieses Jahr erschienen. Nee, das gab es letztes Jahr auch schon. Echt? Ich meine, letztes Jahr auf dem Dreieichkon wäre mein Interview zu Battletech auch schon unterbrochen worden, weil mein Interviewer vor Lachen sich nicht mehr halten konnte, weil im Hintergrund hinter mir, was ich nicht gesehen habe, eine C-Dracula-Demo-Runde stattfand.
0: Gut, dann das mag gewesen sein, wie dem auch sei, aber du weißt, was ich meine. Also dieser, dieser generelle Geist, einfach auch mal Unfug zu machen, sei es jetzt eben auch ulysses sowas wie das Land Ork rauszubringen, was halt auch ein doch eher schräges System ist, um es zu machen oder so. Deswegen Crowdfunding. Das ja, ja, aber das, das spricht mich halt auch einfach so ein bisschen in meiner in meiner dorpigen Seele an, weil Unfug machen ist grundsätzlich ja immer eine gute Idee. Hast du dorpige Vorsätze fürs nächste Jahr? Ich nehme keine und Vorsätze
1: mehr. Ich pass, ich gucke einfach, was mir alles passiert und dann versuche ich das durchzuziehen. Das ist ja gewissermaßen auch in sich ein Vorsatz. Oder? Nein, das ist einfach Fatalismus. Idealisiere das nicht. <lacht> Alles klar. Ja,
0: wie gesagt, Hilde soll nächstes Jahr kommen, die Dorpsachen haben wir erwähnt und ich versuche ein Buch zu schreiben namens Verdorbene Asche, von dem ich hoffe, dass es nächstes Jahr rauskommt, eine, eine weitere Schauergeschichte in der Eifel. Mhm. Uh, wir werden anfangen, Xoro zu produzieren, ob du tatsächlich nächstes Jahr schon vor die Kamera musst, das kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen, aber Xoro 2 ist auf jeden Fall das Sequel zu Xoro, ach, schau, und uh, damit wiederum ein Barbarenfilm, das wird also auf jeden Fall irgendwie kommen. Ah ja, und natürlich die Freunde, Geistergauner und Halunken. der erste Abenteuerband ist auch relativ weit fortgeschritten. Es gibt ein Cover. Also, <lacht> Cover gibt bei der Doppel meistens als erstes, kommt
1: Das ist nicht falsch. <lacht>
0: <lacht> ja, Markus und ich machen beide zu gerne Cover, glaube ich. Nein, Geistergön und der Lunken ist relativ weit fortgeschritten. Es wird eine Ansatz in vier und sechs Abenteuern beinhalten. Das wird mal ein bisschen auf die Seitenzahl ankommen. Ziel ist auf jeden Fall so, um die 80 bis 100 Seiten nachher am Ende rauszuhaben. Die Abenteuer, die drin sind, haben Schwerpunktmäßig was mit, in irgendeiner Form mit Grusel zu tun, aber weil es die ein bis sechs Freunde sind, geht es halt im Endeffekt auch nie so richtig um das Übernatürliche, sondern eher so Scooby-Doo-mäßig um die wirkliche Erklärung dahinter. Es sind ein paar Abenteuer drin, die man schon kennt und es sind ein paar ganz neue Abenteuer drin und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Irgendwie Anfang des Jahres wird es rauskommen und dann gucken wir mal, dann wird es auf jeden Fall auch gedruckt werden. Toi, toi, toi. Genau, ja. Haben sonst irgendwas
1: vergessen? Bestimmt. Mit Sicherheit, aber 2015 war lang. Also, dass so viel passiert. Auch jetzt auf der Weihnachtsfeier, die wir bei Ulysses hatten, wo ich mich dann irgendwie sage Weißt noch, wo der Kai let letztes Jahr auf der Weihnachts... Oh Gott, ist das ein Jahr her? Ja, ja, so viel.
0: Hast du irgendein Lieblingsprodukt oder sowas, was du aus dem Jahr mitnimmst?
1: Bestimmt sind hier irgendwie alle meine Babys. Aber wenn du im Jahr halt so 120 davon raushaust verlierst du irgendwann den Überblick.
0: Ja, yes, es gibt im äh, Theaterstück Dear Octopus diesen wundervollen Satz I never had any favorites, I just liked her the most. Das äh, finde ich äh, hm. eine, eine schöne Beschreibung, was die Sache mit den Kindern betrifft. Ja, ich kann mich, könnte mich auch nicht entscheiden. Ich glaube, die V20 ist letztendlich irgendwie sowohl in ihrem Umfang, im Umfang des Projektes, als auch einfach, weil es fucking World of Darkness ist, auf jeden Fall sehr weit oben im Kurs.
1: Ja, wir haben ja dieses Jahr auch bei Ulysses angefangen, jede Menge Gesellschaftsspiele zu machen. Nicht nur zu übersetzen, sondern auch eigene jetzt zu entwickeln. Mit dem Orkensturm ist ja was für DSA Gereskintes rausgekommen, was ich sehr spaßig finde. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Zeit von 2015 darin äh, in Testrunden von Aventuria, dem Kartenspiel, verbracht. Also praktisch einen Abend die Woche. Oftmals. Das ist wirklich viel, ja. Ja, dann nochmal mit Hexen zusammen. Das, also es gab viel Entwicklungsarbeit dieses Jahr. Und es ist noch nicht vorbei, weil für Aventuria auch noch Erweiterungen erscheinen.
0: Dann gebe ich die Frage, denke ich, noch an die Zuhörer weiter. Habt ihr ein rollenspielerisches Highlight dieses Jahr gehabt? Irgendein Produkt, das euch beeindruckt hat? Eine, eine Initiative, eine Bewegung, irgendwas, was euch dieses Jahr besonders gut gefallen hat? Dann lasst das einfach mal in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Wenn es irgendwas indie war, dann haben wir es mit Sicherheit verpasst, weil <lacht> unsere völlige Ignoranz im Bereich der Indie-Spiele ist ähm, legendär bekannt. Ja. <lacht> der, genau, ja. Vielleicht arbeiten wir da auch mal dran. Ich habe jetzt zumindest Fade hier. Ich habe auch vor, Fade mit in den Urlaub zu nehmen. Dann lese ich es zumindest mal. Auch wenn mir, ja das ist ja immer so dieser Sektenansatz von Fade, wenn dir immer Leute sagen, ja, also wenn du nur das Buch liest, weiß ich nicht, ob du es so wirklich verstehst, worum es geht. <lacht> wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wie gesagt, hinterlasst uns Kommentare, sei es als zum Austausch oder sei es vielleicht auch einfach für uns als Lese- und Konsumliste. Okay. okay. Sermon? Ja, ja, leg mal los. Also dann, wir sind die Dorb. Unsere Webseite gibt es unter wwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via rsp-blogs.de. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. und Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Ette die Dorb geht an den Tom, Ette Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts. Und unter www.drakon.kondra.de gibt es die Webseite der Drakon. Die hat noch keinen neuen Termin, aber ein Video und eine Galerie, falls ihr mal reinschauen wollt, was ihr letztes Mal verpasst habt. Ja, gut. Ich bedanke mich bei euch allen für ein weiteres komplettes Jahr Dorpcast dass wir jetzt schon für dieses Jahr den Deckel drauf machen, hängt damit zusammen, dass der nächste Erscheinungstermin nach diesem, also 14 Tage später, der 27. Dezember ist. Und so hart sind auch wir nicht. Dementsprechend gibt es dann Du nicht. Dementsprechend gibt es dann unsere jährliche Pause sozusagen. Die könnt ihr, wie gesagt, nutzen, um die Umfrage auszufüllen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch in die Umfrage reinschreiben. Pausen sind doof, das wird aber den Sachverhalt nur bedingt ändern. Die Umfrage läuft bis zum 1.10., das habe ich Anfang der Folge schon gesagt, die Umfrage wird dann von uns, anders als letztes Jahr, es war letztes Jahr teilweise ein wenig der Kritikpunkt, dass wir im Dropcast nie so richtig, richtig drüber gesprochen haben, was auch damit zusammenhängt, dass wir das Termin nicht ein bisschen verstolpert haben, wie auch immer, wir werden in der Folge am 17.01., erste Folge des neuen Jahres, werden wir dann gemeinschaftlich darüber sprechen und dann uns darüber auch austauschen. Es gibt auch ein Formularfeld, das so sinngemäß lautet, gibt es Dinge, die ihr uns schon immer mal fragen wolltet, aber euch nicht getraut haben? Da freue ich mich auf jeden Fall darauf, die Fragen an dich weiterzugeben. Oh, gut. okay. Ich bedanke mich bei dir für ein weiteres Jahr, Dropcast, dass wir das durchgezogen, durchgestanden haben, obwohl wir uns darin abgewechselt haben, wer müder ist, während wir aufgenommen haben, aber... Ich denke, es ist ganz gut gelaufen. Wenn ihr Themenwünsche oder irgendetwas habt für die kommende Zeit, könnt ihr es, wie gesagt, auch in die Umfrage hauen. Da gibt es auch ein entsprechendes Feld für. Und dann würde ich sagen, frohe Weihnachten.
1: Einen
0: guten Rutsch ins neue Jahr. Fühlt sich ein bisschen schräg an, das erstens so früh, mir im Monat schon zu sagen. Und zweitens bei diesen karibischen Temperaturen, die noch immer herrschen. Aber nichtsdestotrotz.
1: Ich weiß nicht, in welcher Karibik du warst, aber... In der Kalten. Ja. <lacht>
0: Ja, nein, wie gesagt, vielen, vielen Dank für alles. Wir wissen zu schätzen, dass ihr so zahlreich da draußen seid, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann im Januar an dieser Stelle wieder. Gut, danke und ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Was also, war das denn für ein Klatschen? Besser? Nein. So, ich stoppe die Aufnahme, bevor es noch peinlicher wird.